0: Man is a Cuisine faite maison
1: Voilà le secret du foie gras truffé 50-50, pas comme dans leur boîte merdique
2: Accueil impeccable
1: Les fins, les fins,
2: les Ambiance familiale et musique en live Daily Express,
0: Jean-Charles Doucan Qu'est-ce
2: que tu veux, moi, la ligne patapouf C'est pas mon style
0: Comme c'est bon de l'avoir parmi nous c'est qu'il nous avait manqué le bougre notre invité n'était pourtant pas très loin ces trois dernières années il a sillonné les routes de France et de Navarre au sein du groupe de Thomas Dutronc, on l'a aussi beaucoup vu avec le quintet des frères Belmondo et d'ailleurs c'est aussi avec les deux frangins qu'on va l'entendre très prochainement au sein du projet Dead Jazz autour de la musique des Grateful Dead mais de ce soir à samedi c'est bel et bien sous son nom qu'Eric Lenini donne des concerts au Duc des Lombards Ah ouais, on est tellement, tellement heureux de te retrouver, Eric. Et pour que la fête soit plus folle, tu vas revisiter les répertoires de plusieurs de tes albums cultes. D'abord, Six Strings Under. Euh, ce sera ce soir. Et c'est le titre d'un projet que tu avais sorti en trio il n'y a pas très longtemps, en 2019. Trio tout accord avec notamment le prince de la guitare manouche, Rocky Gresset. Euh, demain soir et samedi, tu vas revenir toujours au duc sur la musique de ta trilogie vocale. Les disques The Vox, Sing Twice et Wax Up, paru entre 2011 et 2019 avec de nombreuses voix, notamment celle de Hugh Coltman qui sera présent pour ces deux soirs. Ces dates, euh, t'as compris, elles nous mettent tellement en joie qu'on te célèbre depuis ce matin et une bonne partie de la journée à la radio. Et après t'avoir entendu en solo dans les Matins Jazz, te voici Eric, rien que pour nous, en trio en compagnie de Thomas Bramry à la contrebasse et de Franck Agulon à la batterie avec un morceau de Télonews Monk, voici Kensac. Lénini au piano Thomas Brambri à la contrebasse, Franck Agulon à la batterie vous revisitiez ensemble, messieurs un morceau de Monk à Kensak. Eric Lennini t'es en concert de ce soir jusqu'à samedi au Duc des Lombards à Paris et notre invité aujourd'hui sur Jazz Daily Express La suggestion du jour Bienvenue, enfin, t'es là depuis 8h euh, du mat', mais, mais bien, matin. bienvenue à la radio, bienvenue euh, dans, Merci, dans Daily Express. Comment ça va Comment elle se passe cette journée pour toi jusqu'à présent, Eric bah, C'est hyper sympa, hein. c'est très très cool. <rire> très, très c'est cool. en tout cas un, un réel plaisir pour nous de t'avoir à la radio euh, Et de savoir que tu vas donner trois soirs de concert au, au Duc des Lombards avec euh, des formules différentes euh, comment, tu, comment tu les sens ces trois soirées de concert ben, Je suis très, très très heureux, je les sens plutôt bien Parce que c'est quand même de plus en plus rare de
1: pouvoir jouer trois jours de suite à Paris dans les clubs avec les amis et tout. Ça va, être, ça va être chaud ce soir, ben, c'est euh, Thomas Bramry et Rocky euh, Gresset, c'est Six String Thunder. C'est un groupe qui a pas mal tourné, trio, euh, un peu hommage euh, à la guitare, euh, un peu sous tous ses états euh, que j'aime beaucoup. Et euh, c'est une grande retrouvaille avec euh, Hugh Coltman, Frank euh, Agulon à la drums et Rémi Vignolo à la contrebasse. Pas à la drums, mais à la contrebasse. Non, à la contrebasse, avec Hugh Cotman, voilà, des albums Vox et Sing Twice. Euh,
0: alors ce soir, tu vas jouer, tu le disais, le répertoire de Six Strings, euh, Under. À l'époque, ce projet marquait une rupture euh, avec tes trois disques précédents euh, qui avaient été des albums enregistrés avec plein de chanteuses, plein de chanteurs, davantage tournés vers le piano électrique, vers les grooves, vers la pop. Euh, Qu'est-ce qui avait motivé, en 2019, ton retour à un format plus traditionnel, Eric bah, je pense que
1: c'est le, le retour à l'acoustique, à la simplicité, à moins de production, vraiment sur la jouerie. le Même le processus du disque a été intéressant. Euh, Rocky euh, graisset ne, ne lisant pas la musique. On a, on a répété à la maison tranquillement pendant une semaine pour apprendre les morceaux. Ce qui se fait quand même, c'est de plus en plus rare. En général, il y a un rendez-vous au studio, il y a les partitions, on enregistre, etc. Donc c'était un processus euh, plus lent, peut-être, en tout cas, très musical pour moi. C'était vraiment et donc plus, fantastique ar plus artisanal peut-être
0: ou en tout cas plus plus brute. Non,
1: c'est pas plus artisanal. C'est ça, c'est le temps qui est différent. C'est-à-dire que d'habitude tout est très organisé. On a des partitions, on fait quelques concerts, etc. Là, c'était vraiment. On prenait le temps de découvrir les morceaux, de les apprendre différemment à l'oreille, en fait comme ça se faisait souvent dans les années, je sais pas, 30-40, il y avait peu de gens qui lisaient la musique. Et ça, c'était une approche différente et j'avais envie de pas d'opposer, mais de, juste de, de travailler différemment des, des albums, surtout comme Wax Up, où il y avait énormément de prod et c'était... Très produit, très travaillé. Et il y avait aussi, j'imagine, le besoin de te recentrer sur euh, sur le piano. Sur le piano, ouais. C'est vrai que ça me ça me manquait aussi. Bon, j'adore le Fender Rhodes, etc. Mais c'est c'est une période où le piano me manquait. Donc j'avais de ce de fait, d'envie de revenir avec un, pro, avec, avec un disque de piano acoustique, voilà, simple.
0: Et, et alors, on ne le sait pas forcément, mais bien que tu sois pianiste, la guitare elle a occupé une place centrale dans ta vie, dès le départ notamment via ton papa, Eric Lennini. Ah, tu es très très bien renseigné, bravo. Oui, c'est ça, je parle souvent de, de ma maman. J'ai fait qui appel une... à notre bureau d'enquête. Ah, bravo, bravo. Le bureau d'investigation de TSF Jazz. <rire>
1: je parle souvent de maman parce que c'est une chanteuse qui a fait un peu carrière dans, dans l'opéra et c'est un peu une source d'inspiration j'écoutais écout, beaucoup d'opéra quand j'étais plus jeune mais mon papa jouait de la guitare et il adorait Django donc j'ai écouté Django euh, bah, tout jeune et puis du coup ça finalement ça... c'était une de tes premières portes d'entrée euh, vers le jazz Django euh, Django oui à travers mon papa c'est sûr, ma maman écoutait Roll Garner c'était euh, un peu le, le duo qui quitte des disques et qui tournait à, à la maison et après, bon, j'ai fait pas mal de… en Belgique, j'ai fait beaucoup de sessions de funk, etc., de musique africaine, donc du coup, j'ai écouté Fela cutie et je suis rentré dans, dans ces guitares africaines, euh, comme les, au Congo Brazzaville aussi, hein. c'est vraiment des guitares très typées. Voilà, donc du coup, j'ai écouté euh, la musique brésilienne également et c'était un peu ces, toutes ces passions euh, auxquelles j'avais
0: envie de rendre hommage. La guitare, donc, on l'a compris, là, d'après tout ce que tu nous as expliqué, euh, Eric Lenini, euh, elle a toujours été très importante pour toi. Comment ça se fait euh, Question idiote, parce que c'est probablement tes parents qui t'ont mis, euh, mis devant un piano. Mais comment ça se fait que tu n'as pas plus été attiré par cet instrument, toi, en tant que euh, qu'aspirant qu musicien à l'époque
1: oui. je, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y, euh, y avait le piano, le vieux piano... Euh de ma maman à la maison et je me suis mis naturellement à jouer un peu de piano et pas, et pas de guitare. J'ai l'impression que j'avais une trop grosse main pour la guitare. En
0: <rire> Ce projet Six Strings Under, c'est aussi le fruit d'une rencontre humaine et musicale avec le guitariste Rocky Gressé. Comment vos chemins se sont-ils croisés Alors Ils se sont croisés euh, il, y a, il, y a, il y a un
1: bout de temps parce qu'on avait joué avec Rocky, euh, on avait une, un genre de carte blanche au festival Django Reinhardt. Et on avait joué en trio avec, euh, avec Rocky. Euh, C'est un musicien que j'ai suivi depuis longtemps et que j'aime vraiment bien. Et puis ça s'est fait, euh, fait assez naturellement. J'ai pensé à lui tout de suite euh, pour, ce, pour ce projet. Et aussi à Hugo, Hugo Lippi, euh, avec qui euh, j'ai vu un peu grandir. parce que Vu que je suis un peu plus âgé qu'eux, je les ai vus démarrer. Donc euh, Hugo aussi, il a, il a une sensibilité euh,
0: fantastique c'est ouais, des guitaristes que j'aime beaucoup euh, Rocky Gracie il sera avec toi ce soir en compagnie soir, aussi euh, de, Thomas de, de, de Thomas Bramry tiens d'ailleurs Thomas parce que tu es, es autour de la table là, doit ouais, être un micro il est, il est allumé co comment vas-tu
3: très bien merci <rire> merci de nous recevoir merci
0: d'être euh, d'être avec nous alors Thomas Bramry, Bramry et on, on, on parlera aussi tout à l'heure de Franck Abulon le batteur euh, il, il t'accompagne euh, ils il font partie de ta vie musicale depuis des années alors. et des années et des années je sais que Eric toi tu es allé à New York à la fin des années 80 euh, toi c'est plus tard que tu es euh, Arrivé à New York, Alors, Thomas Brambris, oui, oui, oui. c'est la fin des années, 90. années 90. Donc, oui. c'est pas dans ce cadre-là, c'est pas dans la Big Apple non. que vous êtes croisé euh, comme, 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 Comment, Comment a commencé votre, votre complicité
1: Thomas, je l'ai rencontré euh, avec le quintet des frères Belmondo à l'époque, oui. oui. avec Stéphane et Lionel, euh, où on était à Paris, on jouait dans les clubs. Euh, euh, C'était mi-90, Oui, 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 oui. oui, oui c'est ça. Oui. Euh, et. Franck, on l'a rencontré la toute première fois. Je pense que c'était un, un des premiers festivals où on jouait avec Stefano Di Battista à Metz. Et Franck jouait en première partie ou dans un groupe salsa, je l'imagine, à l'époque. C'est la première fois que je l'ai entendu. Et puis je l'ai suivi, parce qu'il est mon il montait à Paris. Et puis assez naturellement, on, on a commencé à jouer en trio. Et on a fait Miss Soul, en fait. Le tout premier disque français voilà.
0: ouais parce qu'il y avait eu des albums dans les années euh, 90 ouais, euh, j'ai enregistré avec Joe Lovano euh,
1: pour, des, pour un label euh, belge qui s'appelle Igloo, j'ai fait plusieurs disques là ouais. euh,
0: qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore en 2023, euh, t'aimes toujours faire appel et te tourner euh, vers Franck bah pour la batterie et Thomas Bramry pour la contrebasse
3: c'est <rire> parce qu'on est très beau
0: <rire> <rire> non mais sincèrement co comment, comment si on devait mettre des mots sur, euh, sur cette complicité euh, musicale, cette entente sur scène et en dehors de, 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 de la scène Alors, il bah, y a deux choses,
1: c'est évident que ce sont des musiciens incroyables puis il y a une amitié évidemment de longue date qui, qui nous lie et puis ce sont de, de belles personnes donc tu as forcément envie de jouer avec des gens qui jouent bien et qui sont fantastiques, qui sont cool.
0: Eric Lenini, à partir de ce soir jusqu'à samedi sur la scène parisienne du Duc des Lombards, ce soir ce sera avec Thomas Bramry à la contrebasse, Rocky graissé à la guitare pour le répertoire du disque Six Strings Under dont on va entendre un extrait dans une poignée de secondes sur TSF Jazz, la manga.
2: Le grill.
0: Avec le pianiste Eric Lénini qui entame ce soir une résidence pendant trois jours jusqu'à samedi au Duc des Lombards. Le concert de ce soir se fera en compagnie de Thomas Bramery à la contrebasse et de Rocky Graissé à la guitare. Et vous jouerez ensemble Eric le répertoire de Six Strings Under, ton dernier album euh, en date. Il est paru en 2019 en extrait. On vient d'entendre la Manguera. Euh, Je voulais euh, basculer tranquillement sur euh, la partie vocale, sur les albums qui étaient sortis euh, entre 2011 et 2017 mais restons quand même un instant sur Six Strings Under et euh, sur euh, Rocky Graissé. Et, et Thomas, le, 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 les micros sont aussi... Euh... Voilà, ton micro il est aussi allumé. Oui. Euh, vous parliez de Rocky Graissé il continue à, 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 vous, à vous bluffer à tous les deux à chaque fois que vous le voyez que vous l'entendez le ah, mais non mais c'est vrai est-ce que tu expliquais que tu étais en Pologne il n'y a pas très longtemps avec, avec Thomas, Stokelo et,
3: et, et Rocky Oui c'est ça voilà on a fait un concert puisque j'ai eu l'opportunité de faire quelques concerts avec le trio ça s'appelle un trio c'est comme un trio manouche de, de Thomas Dutronc avec Rocky et Stokelo ils l'appellent le trio à 4 parce que donc ils ont inclus la basse après coup ils ont décidé de le faire avec moi donc ça c'est bien cool et euh, là on a fait ce concert oui ce que je dis, de, de Rocky c'est qu'il est il est il est toujours impressionnant dans sa dans la façon dont il progresse en permanence et euh, il continue à chercher euh, voilà il, il, est, il est il vient évidemment de la tradition manouche et de, de, de django euh, incontestablement c'est d'ailleurs impressionnant à quel point euh, quand je suis avec eux à quel point et thomas c'est le cas aussi thomas Dutron à quel point django est est comme un dieu quoi euh, donc c'est c'est magnifique cet amour qu'ils ont et mais 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 euh, s'affranchit de ça assez souvent souvent maintenant, il est... quand on joue ensemble avec, euh, avec Eric dans le trio euh, euh, évidemment qu'il y a l'influence de Django mais, mais il, il, est tel... il a une oreille énorme et il écoute, il attrape les morceaux d'Eric qui sont, qui sont quand même pas euh, des, des simplicités euh, de standard euh, au niveau des, des progressions harmoniques et il arrive à attraper ça sans aucun problème et donc voilà, c'est beau à voir Qu'est-ce vraiment...
0: qu qui te bluffe toi à chaque fois que tu, tu le vois, enfin euh, que tu l'entends mais, mais que tu le vois jouer l'acter sur scène avec lui euh, ou même que vous vous retrouvez peut-être pour répéter pour jouer de façon informelle, Eric, chez Rocky Graissé. C'était... Euh,
1: quand on a commencé à travailler pour, 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 pour cet album, c'est presque l'opposé de ma culture. Que moi, j'ai grandi avec le conservatoire, avec tout qui est noté dans tous les sens, je sais exactement ce qui se passe, etc. Donc il y a un côté hyper cartésien dans, dans, dans la musique. Et lui, il a grandi peut-être avec, j'imagine, la même exigence, mais... Euh, il a tout appris d'oreille. Donc, c'est vraiment une tradition orale. Et j'aurais bien voulu, moi, apprendre aussi comme ça. Mais bon, voilà. C est, c est, la vie est, a, a décidé, on a décidé autrement. Et quand j'entends comment il joue, d'instinct, et, la, et de, 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 de tout ce qu'il arrive à faire. Ben, je
0: suis ébloui, j'aime vraiment bien, je me demande comment en fait comment c'est possible. Voilà. Ne ratez pas Rocky Graissé auprès d'Éric Lénini et de Thomas Bramery ce soir au Duc des Lombards à 19h30 et 22h. Euh, tu seras aussi au Duc demain et ce sera encore le cas samedi avec Attention, les répertoires avec de The Vox, Hugh Sing Coltman. Twice et Wax Up. Euh, il y aura Hugh Coltman au chant à tes côtés. Cette aventure vocale elle a débuté au début des années 2010 oh. avec l'album The Vox. Il n'y avait pas encore, il n'allait pas tarder à arriver dans ton oh. univers, il n'y avait pas encore Hugh Coltman. Mais Crystal Warren avec toi sur cet album. En voici tout de suite un extrait.
2: Chasing ice cream at some amount time in the night. Sing ice cream and it's so upside.
3: sont duc et tous les clients
0: sont rois. Royal au bar. Avec une chanson qui s'appelle Joy, Eric, Lénini en compagnie de Christelle Warren, un extrait de The Vox, album paru au début des années 2010. Il est toujours aussi bon ce morceau, euh, <rire> Eric. <rire> <rire> euh, Est-ce que, est que, est que ça t'arrive de, de l'écouter encore Et d'ailleurs, de façon plus générale, t'écoutes tes, tes anciens disques C'est assez, assez rare, mais de temps en temps, j'aime bien être surpris, soit dans une soirée ou,
1: euh, ou des potes ou, ou je sais pas, l'occasion qui se met de réécouter. Euh, quelques morceaux et ça fait plaisir quoi, c'est vrai, c'est un beau bon morceau
0: ah, C'est un morceau euh, incroyable et ce disque euh, The Vox euh, là encore il marquait une rupture mais alors dans l'autre sens, on a parlé en début d'émission de Six Strings Under euh, qui était basé sur ton envie d'un retour à un son acoustique et puis euh, de te recentrer sur euh, le piano, euh, après trois albums qui avaient été très produits avec des albums euh, où tu avais invité des chanteuses et, et, et des chanteurs euh, bah, The Vox c'est la même chose en 2011, ce premier disque vocal il marquait une rupture en quelque sorte, est-ce que tu euh, te ça. souviens dans quel état d'esprit t'étais et quelles étaient tes envies à l'époque
1: Je venais d'une trilogie euh, qu'on a enregistrée euh, avec, à l'époque, le premier disque Missaul avec Franck euh, et euh, Rosario Bonacorso, il y a eu Mathias Salaman aussi, ensuite on a, on a enregistré Big Bougalou où j'avais invité euh, Julien Louraud, euh, Stéphane Belmondo et puis on a, on a fait notre dernier disque, Trippin. Euh, et c'était tripping. J'ai commencé à. à Puis t'étais au Fender
0: sur tripping, sur ça, Fender, ça, etc. Et
1: C'est vrai que toujours eu envie. Bon, je, je viens clairement du jazz, euh, Phineas Newborn, Les etc. Puis j'avais envie de de m'affranchir de, de de cette musique et d'essayer de trouver quelque chose de nouveau. C'est jamais vraiment nouveau, mais en tout cas d'autres influences. Et euh, pour euh, pour Devox, on était parti en tournée au Ghana, si je me souviens bien, avec euh, Thomas et, et Franck. Euh, et j'étais déjà un peu dans ce délire euh, d'afrobeat d'écouter Fela Cutie il oui,
0: y avait un morceau qui s'appelle Black President. Sur Black The President,
1: Box. voilà, ça fait là. Une hein. Référence directe à Fela. Exactement. Et voilà, c'est toujours l'envie euh, de, de, de mélanger euh, des, des, des musiques ou des influences musiques que j'ai écoutées quand j'étais. Euh, plus jeune, soit juste une envie parce que c'est ça me, ça me plaît. Et de Vox, c'était vraiment ça. Et ça s'est déclenché en, avec cette rencontre avec Christelle Warren. À l'époque, je jouais à, à l'émission One Shot Note de, de Manu, Manu, Katché. Manu Katché, Et à cette émission, il y avait Christelle Warren et Hugh Coltman que j'ai rencontré par la même occasion et j'étais vraiment séduit évidemment par, euh, par la voix de, de Christelle et euh, à cette époque j'avais mon, mon studio à Ferber et je l'ai invité pour lui faire écouter les maquettes en fait de Devox de et finalement elle, elle aimait quasiment la totalité des, des chansons proposé c'est comme ça qu'on a enregistré de Vox.
0: Mais c'est ça, il euh, y avait cette envie d'explorer euh, d'autres sonorités musicales, d'aller voir un petit peu ailleurs, mais il y a eu aussi euh, l'envie d'inclure la voix dans, dans, ton, dans ton univers, dans tes projets, euh, Eric. Et je sais pas si tu le savais à l'époque, mais c'était le début d'une grande décennie vocale pour toi. C'est vrai, c'est vrai. Bon, je, je l'ai dit tout à l'heure... Euh... en compte, en, 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 en 2050, on dira, ah, Eric Lennini, les années c est, 2010, c'était votre énorme, décennie... C'était vo votre décennie vocale, Eric, <rire> les années oui. 2010. Encore bravo Comment, quelle carrière <rire> Non, non, mais c'est vrai, ça a été une, une décennie qui a été très centrée sur la voix. Oui, c'était...
1: Bon, alors, je ne sais pas si c'est culture, mais j'aime bien le, le chiffre 3 pour moi est intéressant. Donc C'est trilogie. On a le temps, en fait, de, de, je trouve, à travers 3-10, par exemple, de développer une, oui, toute une direction, une démarche musicale. Et la, la voix, pour moi, a rendu une, la musique plus lisible. Un certain lyrisme qu'il y a dans la voix, je ne sais pas, je trouvais ça intéressant. Bien que dans tout ce qui est joué, je trouve qu'il y, y avait, euh, il y a des parties qui sont assez sophistiquées, et j'ai l'impression que la voix, voilà, rend, rend
0: les choses plus simples. Christelle Warren, elle a enregistré The Vox avec toi. Tu l'avais rencontré juste avant que tu ne t'attelles à ce projet euh, et tu avais aussi rencontré au même moment Hugh Coltman. Il se trouve que Christelle Warren, à un moment, a décidé de se consacrer à ses propres projets et donc de ne plus tourner avec toi. Là, tu t'es tourné vers euh, Hugh Coltman et là j'ai le sentiment que ça a été le, le début d'une complicité musicale, d'une réelle entente euh, quelque chose qui dépassait ce simple projet. Oui carrément, et puis on a, on a, on a créé des morceaux
1: ensemble, il a, il a écrit pas mal de, de paroles... Euh, je dirais, comme, comme Christelle, il a un peu ce même genre de, de sensibilité bon, Christelle, Christelle vient de la folk music lui vient du blues mais ils ont un grain de voix, ils ont quelque chose d'unique et puis c'est tout Enfin, je sais pas, c'est euh, ce qui est remplaçable, c'est le temps, le temps passé en tournée à se régaler c'est un, gué, un luron comme nous tous et puis voilà, c'est un, un musicien que, que j'aime profondément. Ah,
0: c'est un musicien avec euh, lequel tu l'as tellement inclus dans ta famille musicale, euh, mais, mais avec lequel tu, tu, l'histoire n'est pas du tout terminée en fait. Tu, bah, peux, tu peux imaginer une suite avec on, lui, d'autres chansons, euh, d'autres projets Carrément, carrément, euh, c'est
1: euh, l'idée parfois, de, comme ces comme deux jours qu'on va faire euh, au Duc, c'est de de refaire de la musique ensemble, euh, de rejouer, le plaisir de jouer, ce répertoire quoi, de Vox et, euh, et Sing Twice. Et peut-être d'être à la base, ça. De, là je suis, en, je suis en train de travailler sur un nouvel album, donc je lui ai déjà proposé en fait, parce que c'est vrai que je sais que les choses sont tellement simples avec lui, et que bon il, il voit déjà euh, quand même très très bien euh, la couleur musicale que je cherche. Donc voilà, je suis sensible à ces textes, c'est... C'est dans les tuyaux.
0: <rire> Tout autre chose à présent, Eric, il nous reste plus beaucoup de minutes à passer ensemble, mais j'ai envie de diffuser plein de musique et de parler de, de, de plein de musique, et j'aimerais notamment qu'on écoute cet homme, tu vas le reconnaître, je, je le dis pour, pour les auditeurs, c'est le pianiste Errol Garner. pianiste Errol Garner que l'on vient d'entendre avec euh, Gemini. Et déjà, est-ce que tu valides ce choix, euh, Eric Bravo, bravo, change. <rire> c'est validé. C'est validé. Je sais que Errol Garner il a occupé une place importante dans ta culture musicale. C'est l'un des premiers pianistes qui t'a ouvert. Ouais, c'est euh, euh, ouais, ça qui a ouvert des horizons bah, euh, que comme tu ne soupçonnais monde, même hein, pas. Euh, Parce que toi, t'étais plutôt de l'école classique en... quand t'étais enfant. Oui, et mais, il y avait Errol.
1: Mais il y avait des disques de jazz un peu à la maison, bon, principalement les opéras. Mais voilà, tu, tu écoutes les, les, les vinyles de tes parents. Et à la maison, il y avait, euh, il y avait un Concert by the Sea, il y avait euh, Dave Brobeck. c'est vraiment par là que j'ai démarré. Ouais.
0: Qu Qu'est-ce qu que, qu que tu ressentais lorsque tu écoutais la, la musique d'Errol Garner Elle te procurait quoi Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, maintenant que tu es devenu le pianiste côté, elle te procure quoi, cette musique d'Errol Garner bah,
1: Déjà, il a, il a son son. C est, c est, on cherche tous à avoir, une, je ne sais pas... D'être nous-mêmes. Et l'histoire a prouvé que voilà, tu mets euh, trois, trois, <rire> trois mesures de Garnet et tu sais tout de suite que c'est lui. Ça, c'est fabuleux. Et puis, bon, il y a cette euh, relation aussi avec, euh, avec le blues, le gospel. C'est euh, une musique en fait, moi, j'ai écoutée aussi euh, assez jeune, parce que ma maman chantait les négro-spirituos, les hymnes, etc. Donc, du coup, c'était vraiment un son. Euh, Ouais, qui me replonge dans, dans mon enfance.
0: et Je sais pas, c'est une musique que j'ai toujours aimée. Est-ce que toi aussi, il t'arrive de grogner de plaisir lorsque tu es à ton piano, comme absolument, le faisait, euh, comme le faisait je souvent Errol Garner Je grogne, on me le dit souvent, <rire> surtout en studio. <rire> <rire> Eric, euh, tu es parti, on le disait, à New York à la fin des années 80. Tu as passé deux ans là-bas dans la Big Apple. Euh, tu es parti en quête de quoi, musicalement en, en Pour quête, mieux comprendre euh, cette musique oui, Pour, de, euh, pour de, rencontrer de... tes héros pour, pour quelle raison tu parti source,
1: Je pense que. Bon, une, une des grandes villes euh, du jazz, euh, en tout cas, à la fin des années 80, c'était New York. C'est là que tout le monde vivait, tous les musiciens étaient là. Mais héros, euh, Kanye Kirkland jouait euh, tous, les, tous les lundis au Zing Bar euh, On pouvait aller voir Herbie. Il euh, y avait les, les jams de Michaels avec Don Grunlich, avec les frères Breaker. C'était un peu la lue, quoi. Et puis il y avait cet endroit incroyable qui était le Bradley's, où tous les pianistes ont joué. Donc je sais pas, tu voyais Barry Harris, Hank Jones, Sir Roland Hanna. Hein. Un peu le, tous les pianistes encore vivants dans les années 80, tu pouvais les voir.
0: Et quand tu es rentré euh, en Belgique, à Bruxelles, euh, de quelle manière ce, ce bagage-là, cette expérience que tu as vue, même pendant, pendant deux ans, ça a changé le, le, le musicien que tu étais alors ben, Ça change ta perception de la musique. Ça, ça... Déjà, tu as aussi une, une idée du, du
1: niveau à, à, à avoir. -à que tu, quand tu es à New York, il y a une telle excellence que ça ne peut que t'encourager d'aller vers cette excellence, donc c'est une dynamique euh, fantastique et c'est vrai que quand je, je suis rentré à Bruxelles, c'était une obsession j'avais envie de surfer sur cette énergie euh, voilà, qui, qui m que j'ai eu la chance de connaître pendant deux ans
0: des choses en ce moment sur la scène française est ce que est ce que tu es attentif à, 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 aux nouvelles générations aux nouveaux musiciens aux nouveaux groupes Forcément. à ce nouveau son qui s'échafaude là on est en train d'écouter le quintet du saxophoniste Léon Léon Fall. Fall, ouais, ça.
1: pas sûr. Et
0: je... Et, et, et je connais ton amour pour le hip hop pour la funk pour la pour, pour, pour la soul euh, c'est des musiques qu'il peut explorer euh, lui également est ce que tu es attentif à ce qui se passe et quel est ton regard sur cette nouvelle scène si tenter qu'on puisse mettre comme ça une étiquette coller un truc nouvelle scène
1: c'est toujours intéressant d'écouter la musique des autres musiciens de voir ce qu'ils en font où ils vont et comment comment c'est produit comment ils composent c'est toujours une source d'inspiration évidemment
0: Merci beaucoup Eric tu est en concert de ce soir à samedi au Duc des oui. Lombards, ce soir avec Rocky Gresset et Thomas Bramerie, demain et samedi avec Hugh Coltman, Franck Agulon et Rémi Vignolo euh, Merci, merci à toi Tu nous le disais, parce que c'est aussi ce que je retiens de cette émission, que tu commences à penser à la suite à un prochain album, oui Tu viens nous en reparler très très vite, je l'espère Et avec Thomas Dutron, ça continue Oui, oui on, a, on a un gros
1: projet pour l'année prochaine oui. Et ben, Tu nous en parleras aussi euh,
0: le moment venu Je te laisse euh, t'installer, rejoindre Franck Agulon et Thomas Bramery sur scène Qu'est-ce que tu vas nous jouer Nous allons vous jouer Boda Boda Et c'est juste après cette courte pause sur TSF Jazz Avec le pianiste Eric Lenini à nos côtés Avant de t'applaudir Eric en concert de ce soir à samedi au Duc des Lombards Te voici en compagnie de Thomas Bramery à la contrebasse Franck Agulon à la batterie avec un morceau baptisé Boda Boda pianiste Eric mini en trio avec Franck Aguilon à la batterie, Thomas Bramerie à la contrebasse. Mille merci messieurs d'être passés nous voir dans Daily Express et merci euh, Eric d'avoir été avec nous depuis ce matin 8h. Bon concert. Merci beaucoup. Et merci même bon concert au pluriel puisque Théoduc lombards de ce soir jusqu'à samedi ce soir il y aura à tes côtés notamment le guitariste Rocky Gresset et vendredi et samedi euh, on pourra applaudir apprécier sur scène avec toi Hugh Coltman. Merci mille fois et à très très merci vite, Eric. Merci.